0: 接着为您播出阳明交大创新领航。本节目由国立阳明交通大学赞助播出
1: 。欢迎登录 IC 部落格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列，欢
0: 迎听众朋友再度收听阳明交大创新领航专题，我是 IC 波洛格格主谢美芳。新时代的创新科技不断的崛起，如果想拓展所学和专长来提升自身的价值。这是在阳明交大创创工方原本就设计的一个创新的一个工方里头，可以在因着这个学校丰厚的资源和设计的理念，跨领域的学习到更多的成果。那么学校呢，又是如何跨院来集结这些教师群，而且就以学校作为基地，创建出这么一座出色的 I C T 创创工方呢？在线上邀请阳明交大创创工坊杨秉祥执行长分享这样的一个重要的讯息。执行长，欢迎您
1: ，美方好，各位听众大家好，我是杨秉祥
0: 。这是一个跨领域实作的课程。其实走进这样的一个年度的成果发表会场的时候，你会感觉好像走进一个未来世界，有一点点这样的一个雏形。因为这些东西其实都是你日常生活会用到的啊，好比这个元宇宙，啊，感觉说，哎，我到游乐园去玩了，结果我戴了眼镜之后，我看到的就是一个七百二十度的世界，甚至是一个 N D 无限的一个可以扩充的世界。因为你就透过不断点选扩充这个内容，你可能就会进到不同的这个空间呢。这些空间，你就感觉好像你整个人都在里面了。那好比说，数位化的这个领域同样可以坐上了跑车，因为结合了类似这样的一个扩充实境的一个屏幕之后，你可能又是进入了另外一个时空跟国度里。这都是你们在这个创创工坊头可以看见到丰沛的风貌啊！执行长透过这样的一个机会介绍创创工方，它的主要特色是什么？让我们一听了然，知道学校让这个学习变得如何的创新，如何的不一
1: 样了。原本在二零一七年，交大就成立的这个创创工坊，其实我们大学是一个培育人才最主要的地方嘛、啊。只是科技和领域新兴的发展非常的快速，所以其实我们在想的就是，学生未来应用到他就业的环境、生活的环境，可能跟他学习的科系会有一点不一样。他不是只有原本科技所需要的能力，可能还需要其他领域的能力，所以我们常在讲跨领域的能力。在跨领域的能力不是把几个领域加起来就达到了、啊、所以我们当初在二零一七年交通大学就成立了川光工方。那原本在交务处的架构之下，那希望开一些比如说跨领域的课程，让学生来休息。可是我们发现说，哎，这样子学生不见得会跨出他的系所来做学习。所以我们几年的演进下来，大概在两三年前，我们把它独立成跨院系可以共享的平台。所以，我们基本上在交大里面是一个校级的平台。那延续到我们合校之后，它还是全校可以共用的平台。它最主要目的是因应未来新兴领域的发展，然后老师进来共创新兴领域的课程，让学生可以透过这个课程的学习，跟不同领域的学生合作。这边有共享的空间、共享的设备，同样有新的课程，让学生可以除了原本系所的能力之外。自主多元参与这些学习，共创这些成果、啊、所以举例来讲，我们可能有几个领域、啊、比如像机器人啦、啊、无人机啦、B R A R， 就是现在可能比较相关的，大家很夯的元宇宙，然、啊、数位制造、物联网、啊、甚至虚拟创作等等。但这些领域其实你很难在原本有的科系里面完全用一个科系的课程涵盖。那我们也需要不同领域的人来共同参与。所以，我们其实创的这个平台最主要目的就是。激发老师在教学上跨领域的共创，那学生在跨领域的合作，那也可以对他未来发展可以有更多的选择
0: 。修课的学生大概可以修几个学分？然后有没有时间限制？哎，比如说我医学院的学生想来你这边修的话，又可以得到什么
1: ？我们这个平台其实是让所有学生都可以自由选择，完全没有上限。哦、那你要修多少领域都没有限制。哦那我们的课程其实分成三大类啦，一个我们叫做核心实作。那核心实作，你可以把它想象成，比如说一般科系里面的必修课啊，比如说机器人领域，很多领域的人会跟机器人有关，比如说机械啦、资讯工程啦、电机啦，甚至一些艺术创作的人，他也都会跟机器人有关，但是他是不同面向的相关。所以当这些人都想踏入机器人领域的时候，其实比较难有一个入门课程让他了解机器人领域可以做什么。所以，我们其实是让有教学热忱跟不同领域合作热忱的老师来共同讨论出一个新的基础课程，让学生可以参与这个课程。那修了之后，他对这个东西有基础的概念，甚至也知道怎么跟不同领域的人沟通
0: 。那所以，这个是
1: 一个必修课程。那大致上都是三学分的课程，原则上是以一学期为单位来修。那当你修了这个核心实作课之后，其实我们各科系也都会有，比如说进阶一点的选修课。这一类的课程我们就叫做专业实作。嗯
0: 哼
1: ，那这个专业实作可能就比如说机器人应用在某个领域，或是机器人的特殊的控制，他可能想要进阶，我要再深入一点了解某个特定领域，或是我对这个领域的哪个面向比较有兴趣，他就可以再选修这个课。但都不是强制说你每门课都要修，因为我们的平台最主要是让学生有自主多元探索跟学习的机会，所以学生的自主性是最重要的。嗯，那我们也不是以学位为导向，他可以去组合他自己要的课程。这是这两类核心实作跟专业实作。但是我们会发现，比如说不同领域来的学生，他会有不同的门槛
0: ，这怎么办、
1: 哦？所以这个在面向上，我们就创造了一些叫做为学分的课程。你可以想象它是短期弹性的课程，哦，比如说哎上两个周末，嗯，好，比如说九个小时或十八个小时。哎、欸，他可以去建立一些，比如说基础的软体撰写的能力， okay. 那他就可以进到比如说核心室做，或是专业室做，跟别人做一些合作。他知道人家在做什么， okay. 但这个能力有可能其他同学有了，但你没有，哦，所以你就可以，哎、欸，自己抽出一些时间来，我另外再去修这个所谓的微学分课程。那微学分就不限定是三学分，它有可能只有 0.5 学分、一学分、两学分。但是它的时间是很弹性的，我们在学习中会不定期的开出来嗯嗯，啊，所以有时候可能是用几个晚上，有时候是用周末的时间。不管是您刚提到的医学系的学生，哎、欸，他或许对比如说工程技术有兴趣啦，或甚至对医学在人文上的应用或是考量有一些兴趣，他也可以去修这类的课程，但他可以不影响他原本学位所需要的那些必选修课程。有这个三大层面。
0: 听说你每年都有不少人来选修，大概有多少人次
1: ？呃，如果以学生来讲，大概至少几百到千。但是我们平台除了课程以外，它其实会让学生在课后，或是他觉得，哎，我在课外还希望在做一些合作创作的时候，来使用这个空间跟设备。所以，我们以去年一年来讲，好了，我们使用我们空间设备。这个平台的人次达到大概一万两千人左右
0: ，听起来是蛮高的，对不对
1: ？对，因为原本在交大的学生总人数大概是一万四千人，跟阳明合校之后也将近两万人。嗯，大概就是你可以说，大概有一半的人都用过了。比如说理工专场的学校，其实现在有不少学校有所谓的创客性质的空间跟设备，嗯，就是让学生他可以去实现他一些，比如说思考创作的成果。就让他自己去运用一些机台设备来把他的想法产出出来，然后验证一下。那这种创客空间其实在很多学校都有，但是我们创创工方这个呃面向是学员都可以使用自己来做。但是我们其实我们希望思考学生的未来，那他可能只是实现创作可能不见得够，他可能还需要跟不同领域的人合作，因应一些未来快速的发展，他有没有办法先去探索？做一些互动，才有办法去想象未来可以再走哪个面向，把自己创造一个跟别人有些不一样的地方的专场。我们在这个创业工坊的平台上出的，比如说创客性质之外，我们的创客资源都有。但是我们希望进阶做更进一步的深入跨领域的实作能力建立，所以我们才会在课程上非常下功夫，在设备的等级上，应该可以说超越蛮多学校的啦。我们有艺术的跟资工的合作开发 VR 的游戏， okay. 但艺术人他可以写故事，跟资工人讨论的时候，其实资工人就是完全走技术，所以两方其实常常吵架，常常吵架，包含老师，包含老师，但是他们这个小组其实是这几年下我看来磨合最成功的，嗯哼，还是需要磨合期的，大概花了两次开课的时间，就等于两个学期，等于是跨两年的时间。那学生也是，学生在能力建立上也会发生这种状况
0: 。OK， 时间就等于说拉长了嘛，对不对？我一定要这个城市设计，我一定要学会我不会、欸。他不一
1: 定要学会城，市，但他学会怎么跟人家沟通城市设计。OK， 所以他要学一点城市设计到底概念是什么。他可以不用最后做城市设计，但是他如果是完全不知道人家怎么去思考这个城市设计的话， okay, 他沟通其实常会出问题。就是除了硬实力以外，训练他的软实力。
0: 那有没有反向过来的？这个硬实力很强的，他想有，
1: 嗯、有怎么有？其实同一门课也就发生另外一组的学生，就是他们自己有自己的想法，然后他们做互动游戏。那他们就是很简单的告诉你说，我这个其实这写出来的城市门槛很高，但他的游戏界面真的是很无聊，就是在那边一直弹跳，但他的弹跳计算可能很复杂，只是说人文就告诉你这不好玩。那后来他们其实两边花了一阵子磨合之后，那、这个游戏变得非常有趣。怎么
0: 说？它可以一路弹跳吗？得金币。弹跳，
1: 然后场景会一直变。哦。那本来那个只是把那个弹跳的高度啦、位置移动而已，但他们另外一个是把故事套进来，所以它弹跳的不同位置、不同高度，其实是换成不同的场景跟挑战。Okay, 对啊，那这个是人文的人，我们叫英译所了哈，这是人文领域的人没有错，来帮他们想，就有点像是帮你说故事啊， yeah. 然后同时帮你建立一些影像上的界面
0: 。线上和听众朋友分享这样的一个创新成果和大胆做法的呢，正是我们的阳明交大创创工方的杨秉祥执行长。精彩的分享，我们先休息片刻，稍后呢再回到阳明交大创新银行专题。谢谢老师，谢谢
1: ，谢谢美芳。
0: 休息片刻，稍后回到阳明交大创新领航。再一度回到阳明交大创新领航专题。其实我们生活当中哦，有太多的东西已经变得创新不一样了。那这些东西已经在我们的学校的校园，特别是我们的阳明交大这样的一个结合生医、资讯电子这样的一个专长，甚至还有更多跨领域的这样的一个专长。具体的一个实践就是创创工方这样的一个设计。那么，透过我们的杨炳祥执行长精彩的分享啊，让大家去听到这里头的学生是怎么样去激荡出创意的火花。其实，这个火花出现之前呢，你可能会听到的是这个吵架的火花，但是这个东西呢，也是很重要的一个学习磨合的过程。学生因此得到了更多的自由探讨学术，以及对于学习的渴目跟向往。那执行长哦，我想请教一下，其实我们谈到这些东西的时候，一定会有一些具体的学习的平台。您是不是可以再跟我们分享其他精彩的领域呢？我也很好奇，想知道有什么声音器材会在这里头被看见，或者是其他的机器人，或者是。我们虽然没有千万级跑车哈，但是我们可以去驾驭出那种千万级跑车的这种创意灵感。我觉得这也是很重要的，对不对？来，带我勇介绍一下。
1: 是,是我们学校有一个车队，它原本是从机械系发基的，就是机械系学生自主性组成的车队。但这几年发展下来，他们发觉说，不是只有硬实力重要，软实力很重要。嗯那怎么样结合现在有的业界资源？那甚至是一些需要的资金，甚至是人的资源。因为你做出一个产品，你可能不是只有产品本身它的规格有多好，而是你要怎么样把它推展到市面上，大家生活中可以用得到。这个团队其实发展下来，包含创造工坊给的一些资源，让他们做一些整合之后，它其实已经跨了很多科系，那包含不同的校区。就是连合校之后的阳明校区牙医系的同学也有来参与这个车队，所以其实里面有在开发硬体的部分。那硬体又分了好几个层面，再来就是他们也会有去写计划书啊，怎么样规划未来发展？我怎么样去说服，比如说厂商愿意先投入，一个是资源，第二个是先来看我们这些优秀的人才，你希望说纳到你的产业界来啊？所以其实变成一个学生透过学校的平台。然后跟产业这些互动，那甚至是创造他自己未来就业的机会的一个可能、哦、所以其实这个平台已经不限于只有上课或是跨领域的一些探索学习而已，它其实在想象跟创造自己的未来
0: 。因此而延伸出来的这个未来的学习精神，我觉得也相当的令人期待啊！老师，你在这里头看到了什么样的一个学习的火花出来？是包括学生跟老师啊？或者是我们合作的这些厂商可能意想不到的，你们怎么让他比较自由的嫁接学术跟产业界？我的意思是说，让他的东西不是商业化的
1: 。其实学生的动机很多元哈，就是有的学生是说，哎，这个有趣，我来试试看；有的学生是他可能是目标导向，说我希望得到什么能力，或是我希望找到好的工作。那其实，如果你想像牙医系，它其实很多技术层面跟工程的各系是类似的哦。Oh, 原那甚至它其实，比如说它也要学一些力学，才知道說我的牙齿的，比如说有一些结构的问题、组织的问题。但是它平常在接触它系上的课程的时候，比较不会接触到直接发展工程技术的人。但他透过这个团队，其实他们就会知道说，我在讨论的知识其实是可以应用在不同层面。不是每个学员都设定说，我一定要透过这个平台找到未来的好工作。但是我们目标也不是在帮各位探索未来的工作，而是让他建立起他自身多元的能力，他以后的机会就更多。所以，他是不是要在这个阶段就找到未来工作的走向，倒不一定。但有些学员确实是啊，那只是说不少学生来，他发现了我以前从来没想过的事情。那也发现了，我跟别的领域沟通，原来一开始这么困难啊！比如说不同领域的人用的语言其实是完全不同的。我再举另外一个例子好了，比如说假设啊，就是刚我们一再提到的元宇宙啊，当然不是只有那个领域。我们比如说像数位制造也会发生这样的问题。数、嗯、位制造听起来很硬、很工程，嗯、没错，它是制造，但是它如果应用在广泛一点的层面，它其实包含了设计跟创作。他才会把东西做出来。当你在设计跟创作的时候，其实需要有新的想法。那这些想法的人跟工程的人的训练其实不太一样啊。工程的训练必须有规范的，嗯，因为他重视安全，所以他们在比如说大一大二上到大三，可能他已经有一定的学习框架的模式啊，所以他会变成说，哎，我习惯先看规格是什么，先看比如说被要求的部分是什么，我再来开始做，但是做。创意的人做设计的人，他可能不是，他先想我的理念是什么，嗯，那我要不受限的去做我的设计，我只要理念对了就可以了，嗯嗯、啊，所以这两方是从不同面向开始走，嗯、那当这两类的人放在一起，嗯、说我要达到，比如说期末的同一个目标，好了。哎、欸，其实常常会出现冲突的，对，没错，就是两两方说，哎、欸，我时辰应该怎么排？哦、嗯，工程人可能跟你说，我今天就要把什么东西做出来啊，我下礼拜一定要测试什么。但创意人说，嗯、我还没想好
0: ，这、就、个是冲突立现了。这个时候，学习沟通就马上开始，对不对？是结论，我会想知道他们得到什么样的一个双赢、三赢产生
1: 。其实有接触。有发现，比如说沟通是需要花精神、花时间去磨合的这件事情，其实就对大部分同学就已经有收获了。那再来是他们出现了之后，比如说假设工程人跟比如艺术创作人始终不能沟通，有一种状况，我们有一些学生就说：“诶、哎，那我艺术创作人，我多花点时间，我去学你到底工程在干嘛？你为什么画那个图件、那个模型？”你说很困难，你要花很多时间，到底为什么？嗯、那我就去修刚我提到的微学分课程，我花个九个小时了解一下到底建模是怎么回事
0: 。这老师也要很厉害耶，把不会的教到会
1: 、欸。所以我们也不是一个老师就可以做这所有的事情，嗯、我们老师间也要合作。嗯嗯、那老师在沟通的时候、嗯，其实也出现过跟学生一样的问题、嗯啊、比如说我们有资工的老师跟呃传科系的老师一起上课，一开始也是不太容易达到共识。
0: 了解，这更难了
1: 。<笑>对，所以他们其实要花相当多的时间下来沟通，甚至是听别人在讲课的时候怎么讲，他们才会知道。一开始知道说，哦，我怎么跟你讲，你才听得懂，或是我应该换一个方式来跟你定定目标，而不是说一定要照我的方式来做目标。嗯，哦，所以到最后，其实这些老师也从中获益蛮多的，包含我自己。所以，其实跨领域合作不是。去学另外一个领域，而是学沟通的技巧，你才有机会去踏入或是跟别人做合作。这
0: 样的一个综合学习成效，感觉到有不错的这个指标啊、哦，逐渐的浮出台面了。好比说，对学习这件事情更加的没有框架哈。那师生都愿意啊、哦，改变自己的态度来共同进入不同的领域交流。那再来，也就是实际端出来的成果，这些综合的评比看得出来。对于未来的这种计划的投入啊，经费的扩大，或者是产学互相交流可能性也更大了嘛？未来的这个目标会是什么？这个已经发展四年了嘛，对不对？好比一个大学的这个时间了
1: 。我应该是希望把这个理念继续往下推广，因为人才培育不会是一个短期的啦，哦，也不会是看比如说三四年就会有成效。那我们大概也。不太容易有一个学生从我们创立初期就跟到现在，然后刚好毕业的啊，就是他可能创立初期有一些学生加入，那可能已经毕业了；中间有一些学生加入，那有一些是因为比如说我们的这次成果展，哎，发觉这个平台有趣，他才开始加入的。所以，我们其实要的是让不同时段的学生都可以利用这个平台来创造一些价值。所以我们希望这个平台的精神是继续往下延续的。我们也经过这几年，我刚刚提到说，除了学生跨领域沟通需要磨合之外，老师也是。所以，我们其实已经有一群老师，因为透过这个平台，必须要开课程，必须要接触不同领域的学生，他发觉说，哎，他该做什么样的，比如说更进一步的进修啦，或者是思考，哎，其实已经建立了一些可行的模式，所以他们会继续往下发展。所以，我们课程应该是会持续往下开。那我们也希望更多的学生。跟我们一起共创。所以，如果回到我们创造工坊原本定義的那个英文主题，就是 innovative creative technology， 就是我们希望创新，然后把创意纳进来，然后适度的应用这些科技。那这科技是包含软的跟硬的不是只有很硬的理工的这种工程的科技，而是包含一些软实力。所以是希望在参与这个平台的人。除了用平台资源之外，同时也创造一些新的东西出来。所以，我们其实没有限制未来会怎么发展，但是这个平台的精神大概就是我刚提到的，希望大家来共创，来延续学生去找未来走向的一个机会。我们应该是比较强调学生自主的特性，然后就是我们不希望用一个学程或是学分班来把学生框住。所以我们的课程设计弹性，所以希望学生多元自主。他如果愿意多建立能力啊，他就来使用这个平台。所以这是这个平台最大的精神，就是希望有热忱的老师，希望探索的学生多来参与这个平台
0: 。挑战压力之外，还是有这种创新的充电的学堂，可以看到。今天节目非常的谢谢阳明交大创创工方的杨秉祥执行长，在线上和听众朋友精彩的解析。谢谢执行长，谢谢，
1: 谢谢美方，谢谢各位听众
0: ，我是谢美方。我们下星期再会，拜拜。拜拜